0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Dann, der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, steht uns bevor. Für Sie ein Tag zum Feiern?
1: Ja, der 3. Oktober ist ja für uns inzwischen ein Staatsfeiertag. Also es ist nicht ein Feiertag nach einem glücklichen Erlebnis oder Ereignis, was direkt hinter einem liegt. Und insofern feiere ich ihn mit. Wobei ich allerdings schon sagen möchte, dass eigentlich in Deutschland nur an einem Ort jeweils gefeiert wird. Und in der Bevölkerung sich ja eine Feierpraxis bisher nicht herausgebildet hat. Ist denn der 3. Oktober
0: in der Lage, das auszudrücken oder zu symbolisieren, was sich nun schon vor mehr als 20 Jahren in Deutschland ereignet hat?
1: Ja, das ist eine offene Frage. Denn der 3. Oktober war ja... Ein Tag, an dem politische Institutionen, also das Parlament, die Regierung, gehandelt haben. Es fehlt das Handeln des Volkes. Das kommt mit diesem 3. Oktober nicht direkt zur Geltung. Wenn man dieses Handeln des Volkes mehr ins Auge fasst, dann wäre, was den eigentlichen Auslöser des Vereinigungsprozesses betrifft, der 9. Oktober. Das war der große, erste gelungene Massendemonstrationstag in Leipzig. Sicher ein wichtiges Datum, aber dann natürlich der 9. November. Ich brauche nichts dazu zu sagen. Ich möchte aber noch einen dritten möglichen Feiertag erwähnen, der 18. März. Am 18. März fanden die Wahlen in der DDR statt für eine neue Volkskammer und bei dieser Wahl ginge es von vornherein um die Frage der Vereinigung. Der 18. März ist im Übrigen in der deutschen Geschichte ein wichtiger Tag des Gelingens einer Revolution im Jahre 1848. Halten Sie es für denkbar, dass man oder dass andere
0: Generationen, eine andere Politikergeneration eventuell so einen Feiertag auch umwidmen kann, dass man sich ein anderes Datum
1: aussucht? Also inzwischen halte ich das für unwahrscheinlich. Da müsste schon viel passieren, um den 3. Oktober in Abrede zu stellen und einen anderen Termin sich zu wählen. Und da wäre sicher der 9. November, der ja eben auch der, Tag, der Feiertag der Republikwerdung Deutschlands ist, das Ende der Monarchie ist mit dem 9. November 1918 gegeben gewesen. Das alles spräche mehr für den 9. November. Eine Änderung, ich denke, wenn man realistisch in die Geschichte schaut, so etwas ist ganz selten.
0: Ich höre bei Ihnen raus, Sie sprechen gerne im Zusammenhang mit dem 3. Oktober von der Vereinigung. Oft hört man ja den Begriff der Wiedervereinigung. Was spricht er dafür, von Vereinigung statt von Wiedervereinigung zu sprechen
1: aus Ihrer Sicht? Weil die Deutschen, die sich 1990 vereinigt haben, nicht vorher schon einmal vereinigt waren. Das trifft sowohl für das Territorium zu, ein solches Deutschland wie das, was sich 89 zusammengeschlossen hat oder neu gebildet wurde, kann man sagen, als Staat, hat es vorher nicht gegeben. Und auch die Deutschen, die sich 1989 vereinigt haben zu einem Staat, haben nicht früher auch schon mal zu einem deutschen Staat gehört. Insofern bin ich übrigens mit Willy Brandt, der darauf oft zu sprechen kam, gegen dieses Wieder in dem Begriff der Vereinigung. Mit Blick zurück auf die deutsche Teilung, das müssen wir auch nochmal thematisieren,
0: wie hat sich dieser 45 Jahre währende Zustand auf das deutsche Verständnis von Nationen ausgewirkt?
1: Das Verständnis von Nation ist gerade in Deutschland sehr problematisch immer gewesen, weil wir bis zum Jahre 1990 nie eine klare Definition des deutschen Staatsgebietes hatten und auch immer die Frage der Staatsverfassung offenbar. Insofern ist die deutsche Nation auch als eine verspätete Nation oft bezeichnet worden. Dass die Nation gespalten ist, das ist die große Erfahrung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und dass von daher eine Einheit das Ziel sein muss einer deutschen Politik, das war auch klar, aber in welcher Richtung das zu gehen hat, war völlig offen. Wie gesagt, die Nation in Deutschland war unvollendet und eine offene Frage. Nicht zuletzt auch für ihre Nachbarn. Denken wir an Polen zum Beispiel.
0: Und wie gehen die Deutschen heute, mehr als 20 Jahre nach der Vereinigung, mit diesen Begriffen um? Hat sich da was verändert?
1: Ja, durchaus. Etwas, was noch kaum richtig zum Bewusstsein gekommen ist. Ich habe recherchiert, und habe festgestellt, dass nach dem 3. Oktober 1990 kaum noch politisch der Begriff der Nation gebraucht wird. Das ist wirklich etwas Besonderes, etwas Auffälliges. Zum Beispiel im politischen Leben der Deutschen hatte sich seit 1968 bereits die jährliche Wiederkehr einer rede des bundeskanzlers über die lage der nation bericht zur lage der nation das war ein festes datum im jahresablauf der deutschen das hat es seit 1991 nicht mehr gegeben warum ist eine offene frage
0: hat das was damit zu tun dass der begriff der nation oder die idee der nation
1: heute nicht mehr aktuell ist würden sie so weit gehen ja, also jedenfalls wird der Begriff nicht gebraucht. Ob sozusagen die Sache einer Nation, nämlich eine demokratische politische Gemeinschaft zu sein, nicht mehr aktuell ist, das ist ja etwas ganz anderes. Aber wir sind tatsächlich nach 1990, wo wir nun wirklich eine Nation sind, per Definitionem. Und wir leben in einem Nationalstaat, aber wir sprechen uns nicht als Nation an und haben auch kein Identitätsbewusstsein in diesem Sinne von Nationen. Helmut Kohl hat immer, liebe Landsleute gesagt. Oder wie werden die Deutschen angeredet? Liebe
0: Mitbürger. Beobachten Sie, dass das im Ausland noch anders gehandhabt wird, in unseren
1: Nachbarstaaten beispielsweise? Da habe ich keine genaue Kenntnis, wie zum Beispiel in Polen und so die Nation angesprochen wird. Aber von Frankreich, da ist es ja eine alte Tradition. Und warum nicht auch in den anderen Staaten, wo es dieses Problem nicht gibt? nicht Für uns Deutsche ist in der Nachkriegszeit die Nation nicht ein Begriff gewesen, der eine politische Realität, in der wir gelebt haben, benannt hat. Und von daher war die Nation und deren Einheit so ein fernes Ziel, geradezu eine fata Morgana. Und von daher dann auch das große Problem, sie nach 1990 in die politische Rede in Deutschland wieder einzuführen. Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die Ausgangsfrage zurück, auf den 3. Oktober.
0: Wenn Sie auf die vergangenen 20 Jahre zurückblicken, welche Bilanz des Vereinigungsprozesses ziehen Sie? Was ist gelungen, was eher nicht, was fehlt vielleicht noch? Was
1: ist gelungen? Tja, eine ganze Menge. Die große Befreiung von allem dem, was mit der deutschen Spaltung sich verbunden hat, übrigens ja nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen. Wir haben ja bis 1990 in der sogenannten Nachkriegsordnung gelebt und haben sie zum Schluss immer als eine Friedensordnung betrachtet. Und Von daher, welche eine Befreiung und Umorientierung der politischen Lebenswelt in Mitteleuropa, in der wir leben, hat stattgefunden. Ich erwähne Berlin als ein gelungenes Ergebnis des Vereinigungsprozesses, Berlin ist Hauptstadt geworden und ich komme auf unsere Situation in Mitteleuropa zurück. Deutschland hat mitten in Europa Nachbarn, nur Nachbarn, mit denen es in Frieden lebt und gut auskommt. Das sind, denke ich, beachtliche Erfolge. Was wir nicht geschafft haben, ist eine Revision und... Bestätigung unserer Verfassung von dem ganzen Staatsvolk, von dem ganzen neuen deutschen Staatsvolk seit 1990. Das war ursprünglich ja auch vom Grundgesetz her, Artikel 146, vorgesehen, hat aber nie stattgefunden. Und eine wirklich offene Frage, etwas, was nicht gelungen ist, ist die Herstellung von gleichen Lebensverhältnissen im wiedervereinigten Deutschland. Das ist schon ein großes Manko, dass bis heute in Ost und West verschiedene Löhne gezahlt werden. Herr Professor Dann,
0: haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Bitte.